0: UFSC. Fazendo Educação de Qualidade. Oi, gente, tudo bem? Bom, quem está aqui de novo com vocês sou eu, a professora Priscila Fabiane Farias, docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. E eu queria começar dizendo que é muito bom poder estar aqui novamente, é, conversando com vocês, contribuindo para reflexões sobre o ensino de línguas, agora, na terceira temporada do 70 então hoje, especificamente nesse episódio, a gente vai discutir é, uma questão que é bastante difundida né? quando a gente pensa em educação, em ensino, escola, né? mas que muitas vezes a gente não tem tanta clareza é, tanto das implicações teórico-práticas que podem envolver essa questão que a gente vai discutir hoje, quanto das possibilidades que existem dentro da escola ou quando a gente olha dentro da sala de aula de, de línguas, né? então que questão é essa? a questão da interdisciplinariedade. Bom, vamos começar olhando para o conceito partindo de uma perspectiva mais geral. Então, a gente vai olhar para o que está dizendo lá no dicionário. Se a gente pega, por exemplo, né, a definição de interdisciplinariedade no dicionário Michaelis, a gente tem a ideia de que uma proposta interdisciplinar seria uma proposta que envolve duas ou mais áreas de conhecimento ou de estudo, é uma proposta que é comum a duas ou mais disciplinas. Só que essa ideia ela pode ser muito é, simplista, ela pode estar muito simples, é, pode passar inclusive uma falsa impressão né, de que a interdisciplinaridade é uma ação é, bastante básica de juntar elementos de disciplinas diferentes numa mesma proposta, então trata-se de junção, trata-se de mistura. Quando, na verdade, o processo de você propor uma proposta interdisciplinar, ele é muito mais complexo justamente porque não se trata do resultado que a gente vai obter, e sim dos objetivos de ensino e aprendizagem que a gente vai estabelecer e dos movimentos que a gente vai se engajar no acompanhamento do processo que a gente vai vivenciar para colocar esses objetivos em prática. Então, uma proposta interdisciplinar, ela vai possibilitar intersecções entre as disciplinas e também entre as pessoas né, que estão envolvidas, os professores, os estudantes, enfim, outros funcionários da escola também, né? Mas essas intersecções que vão surgir já no momento que a gente estabelece os objetivos de ensino e aprendizagem. Então, isso implica... em discussões e reflexões justamente sobre o entendimento do que é ensinar e aprender e do que que se busca com com educação. né? Já começa por aí. Uma proposta interdisciplinar, portanto, ela vai exigir de todos os que estão envolvidos nesse processo... uma certa clareza sobre esses aspectos, né? de que forma você entende ensino, de que forma você entende aprender, o que que a gente está buscando nesse movimento. E não que necessariamente a gente precisa que essas pessoas concordem entre si ou partam das mesmas perspectivas epistemológicas, mas o, o ponto ali é que a gente consiga encontrar é, diferentes é, formas, na verdade, de lidar com essas diferenças ou similaridades entre as perspectivas na intenção de acomodar os obje- objetivos de ensino que a gente vai estabelecer em comum né? e que tem a ver com esse movimento de, de construção ali do conhecimento que a gente está tentando construir. Bom, então vamos, vamos tentar entender, destrinchar um pouquinho essas reflexões que a gente está é, se engajando aqui. né? O conceito de interdisciplinaridade, quando a gente pensa nesse conceito partindo de uma área de estudo, né, ele vem mudando ao longo do tempo. Mas lá já em 2006, o Moita Lopes, ele explicou, né, ele falou um pouquinho sobre como esse conceito tem a ver com uma perspectiva pós-moderna e pós-colonial de ensino. Justamente porque parte-se da premissa que essas fronteiras que às vezes parece que existem entre as disciplinas, elas, na verdade, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, elas são desafiadas. E também é desafiada essa perspectiva de que tem certos conteúdos que vão pertencer a uma disciplina ou que vão pertencer a outra disciplina. né? Então, se hum, se a gente considera esse entendimento de que o propósito educativo é é o o nosso norte, vamos assim dizer, né? E se a gente considera que o movimento da interdisciplinaridade acontece já nesse primeiro momento onde a gente estabelece os, os objetivos de ensino e aprendizagem conjuntos, então a gente tem a compreensão de que o próprio processo de construção do conhecimento vai ser compartilhado. O Lefa também fala um pouco sobre isso quando ele menciona a ideia de transdisciplinaridade, que também, inclusive, é discutida pelo Moita Lopes e por outros autores, né? A ideia, então, de que a proposta da transdisciplinaridade vem justamente no no sentido de um entendimento de educação que vai transceder os limites que são impostos para cada disciplina caminhando na promoção de uma aprendizagem que vai ser ativa e participatória. Ou seja, o foco, ele deixa de ser no conteúdo que a gente vai trabalhar, e aí esse é o meu conteúdo, esse é o seu conteúdo, esse aqui é de minha responsabilidade, esse aqui é de sua, né? A gente deixa de compartimentalizar o conhecimento e a gente passa a entender, direcionar o foco do, do ensino e da aprendizagem no objeto de estudo. E aí, é, se a gente tem, então, esse objeto de estudo é, como ponto de partida e é um objeto de estudo em comum, ou, as diferentes disciplinas que vão estar envolvidas nesse processo, elas contribuem para a compreensão, é, para a busca de sentidos deste objeto. Então, todas estão olhando para o mesmo objeto e tentando fazer sentido deste objeto, né? tentando compreender do que, que estamos falando, é, é, de que forma isso acontece no mundo que a gente vive, por aí vai. Então, por causa desses movimentos, é, o direcionamento ele passa a ser no aprendiz. Né? A gente está interessado em ver o que, que de que forma o aprendiz vai fazer sentido daquele movimento e de que forma diferentes conhecimentos, perspectivas podem ajudar esse aprendiz a entender esse objeto de estudo. Ou seja, o foco ele passa a estar no processo de construção do conhecimento não no conhecimento em si, como se a gente já tivesse um conhecimento estanque que a gente vai ensinar. Então, na verdade, o movimento ele é de construir esse conhecimento e a proposta disciplinar vai promover essa, essa atenção nesse processo de construção do conhecimento. né? Bom, Mas, independente de como a gente vai chamar, vai ser interdisciplinaridade, vai ser transdisciplinaridade, enfim, a gente tem, como eu comentei, né, diferentes conceitos e, e discussões desenvolvidas ao longo do tempo, mas algo que parece estar de comum acordo entre os autores é, que discutem essa questão é a importância que essa abordagem pode ter na escola, justamente por causa dessa característica né que busca concentrar a atenção no processo do desenvolvimento do conhecimento e não necessariamente no resultado desse conhecimento né que a gente está tá tentando desenvolver. É, e, e aí, isso tem a ver... É, se a gente direcionar né, a nossa discussão aqui para um ensino de línguas, se a gente for pensar especificamente no ensino de línguas, a gente, vai poder, a gente percebe que a gente pode encontrar essa perspectiva ou possibilidades que conversam com essa perspectiva vindo de diversas áreas. Então, para pensar aqui em alguns exemplos, né? O ensino baseado em tarefas, por exemplo, é, que é uma abordagem de, que existe né, para a gente é, fazer é, para a gente implementar, vivenciar o desenvolvimento de línguas dentro da, da escola, é, essa abordagem, o ensino baseado em tarefas, pode ser uma possibilidade bastante interessante para a prática da interdisciplinaridade. Por quê? Porque essa abordagem ela parte de uma premissa que o aprendiz é centro né, no processo de desenvolvimento da língua ou seja, desde o movimento é, que a gente parte dentro da, da abordagem basada em tarefas de construção do currículo que vai partir das necessidades e das demandas dos estudantes, então a decisão de que língua ensinar de que forma vamos ensinar para que vamos ensinar, qual língua vamos ensinar, todas essas decisões elas são tomadas partindo dos estudantes, partindo do contexto Texto de ensino, né? É, nesse sentido. Uma abordagem interdisciplinar para o ensino de línguas é, pode contribuir, por exemplo, como fala o Lefa, é, para promover a coparticipação, a reciprocidade, o diálogo e, ao mesmo tempo, desenvolver esse, esse, um entendimento mais completo do mundo e da língua. Então, a abordagem baseada em tarefas pode ser uma possibilidade interessante de, é, que, que vem no sentido de possibilitar é uma proposta interdisciplinar, né? ela facilita esse processo. Uma outra perspectiva que a gente também pode pensar como exemplo pode ser encontrada em abordagens críticas para o ensino de línguas. Justamente porque, conforme explica, por exemplo, Freire Macedo, para que a gente possa compreender e agir no mundo criticamente, a gente precisa também ler e compreender as informações que estão nesse mundo, bem como participar ativamente das interações, das comunicações que vão possibilitar a construção desse mundo. né? Então, como fala o Freire, né? para que a gente possa viver, existir no mundo, agir no mundo, a gente precisa compreender também a palavra, né? A língua, ela ela vem nesse sentido de possibilitar essa agência, essa existência, essa compreensão do mundo, né? Esse movimento de nomear o mundo. E aí, nesse sentido, uma perspectiva de, de ensino de línguas, né? Que seja crítica e interdisciplinar, pode contribuir no desenvolvimento de... uma consciência crítica do contexto no qual os estudantes fazem parte e, para além disso, possibilitar que esses estudantes busquem transformações, estejam equipados, equipadas para transformações desse contexto. né? Então, não é só compreender o contexto, mas também agir, transformar esse contexto. Bom, essas são algumas possibilidades né, que a gente pode pensar de abordagens para o ensino de língua que vão facilitar, que podem contribuir para que uma abordagem interdisciplinar aconteça na sala de aula de línguas estrangeiras, de línguas adicionais. Mas o que essas abordagens fazem, no caso, é possibilitar que a construção do conhecimento seja o foco da aprendizagem, Justamente porque a língua nessas abordagens, elas, elas são vistas como uma prática social que possibilitam a compreensão e a ação no mundo. E não necessariamente a língua, então, ela, ela deixa de ser um objeto de estudo que é exclusivo das aulas de língua. né Você passa a enxergar a língua como é, um, um instrumento, como uma prática, na verdade, né? uma prática que a gente vai se engajar para agir no mundo, para compreender este mundo que a gente está tentando é, compreender e fazer sentido, né? Então os conhecimentos eles vão sendo desenvolvidos dentro dessa perspectiva. É, como coloca o lefa, quando a gente é, se engaja em ensinar, é, línguas dentro de uma perspectiva interdisciplinar ou transdisciplinar, o professor ele vai além da ideia de que a língua ela pertence ao outro, ela é distante, ela é desconhecida. Então a gente tem que aprender esta língua fixa que é usada pelo outro, né, pelo estrangeiro. É, por, é, na verdade é pelo contrário, né? Uma perspectiva transdisciplinar, interdisciplinar de língua. É, vai nos possibilitar que a gente perceba conhecimento, ciência, que a gente perceba o mundo é, como uma possibilidade que é construída quando a gente desafia esses limites teóricos né, do que a gente entende por língua. Bom, para finalizar, então, eu vou tentar trazer aqui um exemplo de um trabalho interdisciplinar que eu realizei quando eu era professora da educação básica e trabalhava no estado de Santa Catarina com a disciplina de língua inglesa, né, com... Com é, ensino médico, ensino fundamental e por aí vai. Então, com um grupo, especificamente com um grupo de segundo ano, numa das escolas que eu trabalhava, a gente é, trabalhou no desenvolvimento de um documentário sobre o bairro no qual os estudantes moravam. Tanto a temática é, desse documentário quanto o objetivo do documentário foi estabelecido com os estudantes e partiu inclusive da necessidade do interesse deles é, e delas em ressignificar a imagem que o seu bairro tinha dentro da cidade, dentro da sociedade, né, porque essa imagem ela era comumente conhecida como um bairro muito perigoso, né, então os estudantes tinham esse interesse de ressignificar essa perspectiva, né, e aí para desafiar essa imagem e propor uma nova perspectiva ou novas perspectivas, a gente se engajou em recontar a história do bairro partindo das, da, da, da voz dos próprios estudantes, de pessoas que fazem parte do bairro, né? E para isso os estudantes realizaram entrevistas, pesquisas, além de todo um, um processo de desenvolvimento de conhecimento sobre é, o que né? O que significa produzir um documentário, né? o, o que, que está envolvido nesse movimento. É, que a gente, inclusive, trabalhou através de oficinas, mais pesquisa, mais discussão. Então, foi realmente um projeto muito grande nesse sentido, né? Mas, enfim, a proposta, então, ela foi promovida tanto nas minhas aulas, né, sendo professora de inglês e também em conjunto com os professores de língua portuguesa e de história. Sendo que cada disciplina estava envolvida nesse nesse projeto e buscou contribuir com conhecimentos e habilidades que podiam acontecer e podiam ser desenvolvidas durante as suas aulas, mas sempre mantendo foco neste objeto de estudo que era... A promoção do documentário, tentar entender que bairro era esse, compreender a história do bairro, para daí recontar essa história, né? E partindo desses objetivos de ensino e aprendizagem em comum. Então, o que que acontecia nas aulas de inglês, por exemplo, né? Um exemplo de uma atividade que a gente fez durante esse projeto foi trabalhar a compreensão de um vídeo em inglês da escritora nigeriana Shimamanda Ditti. E aí, ao trabalhar a compreensão desse vídeo, no qual ela discute os perigos de uma história única, na promoção da construção de identidade, a gente pode perceber um exemplo de como nesse projeto a língua foi o meio, foi a prática pela qual a gente discutiu um conceito que era muito importante para para o desenvolvimento do roteiro documentário, para o desenvolvimento do projeto em si, para fazer sentido de de todo esse entendimento, de contar uma outra história, de ressignificar histórias e e por aí vai. né? Ou seja, ao trabalhar a compreensão de língua, que era autêntica, né? que vinha de uma palestra dada por uma escritora nigeriana, e, e ao fazer isso com um propósito significativo, e real né, de comunicação, ou seja, a gente tenta entender a língua porque a gente vai fazer alguma coisa com essa informação através da língua, os estudantes, eles não só tiveram a oportunidade de desenvolver os seus conhecimentos de língua inglesa e também a sua competência comunicativa, mas também eles tiveram a oportunidade de fazer uso desse conhecimento para o seu propósito interdisciplinar, que era a construção do comentário. Então, esse é apenas um exemplo de diversas atividades que a gente realizou nas aulas de línguas para a construção do documentário, que era o projeto interdisciplinar. E a mesma coisa aconteceu nas aulas de português, de história, né? onde os professores trabalharam também outras questões, como questões de gênero textual, documentário, como questões do desenvolvimento de uma história documental, entre tantas outras competências, conhecimentos, reflexões que são necessárias, que foram necessárias para que o projeto pudesse acontecer. Então, todos esses movimentos que a gente se engajou enquanto disciplinas vieram no sentido de possibilitar esse direcionamento do objetivo de ensino e aprendizagem. né? E esse, de novo, eu queria destacar aqui, é só um exemplo, de de possibilidades, né? no caso é um exemplo, como eu comentei antes, de uma proporção relativamente grande, mas, na verdade, o ponto não é esse, não precisa necessariamente ser algo maior, gigantesco, como produzir um documentário. O ponto que a gente está tentando levantar aqui vem no entendimento de que a interdisciplinaridade Ela tem a ver com a percepção de ensino, percepção de aprendizagem, percepção de educação que a gente vai partir, né? Tem a ver com esse entendimento de que ensinar, de que aprender está relacionado com o processo do desenvolvimento de um conhecimento está relacionado com a centralidade do aprendiz, que se torna agente de seu aprendizado. Né? E aí as disciplinas, de novo, elas contribuem com as suas diferentes habilidades, competências, perspectivas, para que esse aprendiz possa compreender esse mundo, possa fazer sentido deste objeto de estudo, desse objeto de reflexão, de pesquisa, deste conhecimento que está em desenvolvimento. Bom, Essa foi uma reflexão, existem muitas outras coisas que a gente podia conversar aqui sobre interdisciplinaridade, né? Mas a intenção era a gente começar a pensar sobre essas questões e possibilidades dentro da sala de aula de língua inglesa, dentro das escolas. Eu espero que vocês tenham gostado e fica novamente o convite para vocês ouvirem os outros episódios e continuar acompanhando o nosso podcast, tá certo? Obrigada, gente! Até a próxima! Esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godói Villevic e Priscila Fabiane Farias. UFSC – Fazendo Educação de Qualidade